0: Kamu mendengarkan podcast ini untuk kita. What matters to you, matters to us.
1: Hai hai hai, kembali lagi mengudara bersama awal di sini. Bagaimana kabarnya rekan sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Selamat datang kembali di podcast ini untuk kita. Di episode kali ini kita akan membahas soal surat berharga negara dengan tema pulihkan negeri, bangkitkan investasi. Episode kali ini sebenarnya adalah bagian dari launching ORI 019 yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu bersama Kang Deni Ridwan, Mas Veleksandro Ruby dan juga Dr. Fala Adinda. Nah tapi karena bahasannya cukup menarik dan bisa kita dengarkan kapanpun nih, kami akhirnya mengupload ini ke podcast ini untuk kita. Tanpa berlama lagi, kita simak yuk obrolannya, selamat mendengarkan.
2: Baik, telah bergabung bersama kita di virtual stage pagi hari ini. Saya akan sapa, yang pertama dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan, kita sapa, Direktur Surat Utang Negara, Bapak Deni Ritwan. Selamat pagi, saya boleh panggil Kang Deni aja ya, Kang.
3: Selamat pagi Mbak Eva, Dr. Fala, Mas Rubi. Serta... Apa kabar? Ya, apa kabar. Alhamdulillah baik, kita sudah 11 bulan ini memasuki era pandemi ini, Alhamdulillah, saya dan keluarga masih dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan, Tuhan yang kuasa terus menjaga kesehatan kita semua. Amin.
2: Amin. Alhamdulillah sehat ya, Kang Deni. Baik, lanjut kita akan sapa pembicara kedua seorang dokter, influencer, blogger, dan juga relawan tenaga medis di rumah sakit darurat COVID-19, Dr. Fala Adinda. Selamat pagi, Dr. Fala. Pagi, halo. Halo, apa kabar dok? Baik. Baik. Baik ya sehat. Selanjutnya kita akan sapa pembicara ketiga seorang entrepreneur, konten kreator dan juga pegiat media sosial di bidang investasi keuangan. Mas Valeriano Ruby, selamat pagi, Mas Ruby. Apa kabar, Mas?
0: Ji ya Tuhan. Baik, baik sehat. sehat. Selamat, selamat pagi, pagi juga, juga Kang Denny juga. dan thank you Kang juga buat Dokter nih yang aktif banget. banget. Jadi salah juga satu juga. <laughs> Yang, ya, yang, ya. yang ya. penting Terima banget buat, buat recovery, recovery
2: kita nih dari covid Iya setuju. Garda terdepan penanganan COVID-19. Alhamdulillah, puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk dapat menyampaikan pertanyaan selama sesi talk show nanti melalui link yang tertera di kolom chat atau bisa dilihat di layar berikut ini. Ya, untuk memudahkan panitia dalam menghubungi pemenang, kami sampaikan kepada peserta untuk menggunakan username, baik kuis maupun Q&A menggunakan akun medsos yang masih aktif ya, dan juga nomor telepon. Ya, hadirin acara launching ORI 019 kali ini, saya ditemani figur-figur hebat, tadi kita sudah kenalan untuk berbagi insight terkait bidang masing-masing Kang Deni, Dr. Fala dan juga Mas Ruby. Nah di awal tahun 2021 kita coba kembali ya bercerita soal tahun 2020 bahwa ada periode yang luar biasa bagi Indonesia bahkan dunia sampai sekarang ini masih bergulat. kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Banyak pelajaran atau learned yang bisa diambil dari tahun 2020 dari para pembicara akan kita dapatkan nanti ya, sharing hal baik yang sudah dilakukan dan nanti kita hubungkan tentunya dengan mengapa pemerintah menerbitkan ORI-NOS-Mulablas di masa pandemi COVID-19 dan apa manfaatnya bagi masyarakat. Ya, untuk membuka diskusi Saya akan ke Dokter Pala dulu ya. Dokter Pala ini adalah relawan tenaga medis di rumah sakit darurat Covid-19. Kita tentunya sangat berterima kasih mengapresiasi usaha para tenaga medis yang begitu luar biasa, garda terdepan melawan pandemi Covid-19. Kita pengen Kasih applause ya untuk Dr. Fala, terima kasih Dr. Fala dan juga seluruh tenaga medis di seluruh Indonesia. Nanti boleh diceritakan pengalamannya Dr. Fala, namun sebelumnya kalau kita simak informasi di awal tahun 2021 ini jumlah penambahan kasus COVID-19 masih cukup tinggi ya. Dan belum menunjukkan ke arah, ke arah lettering the curve, boleh diceritakan perkembangan kondisi. Pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini dan sepertinya ada titik terang nih untuk mengatasi pandemi yakni vaksin. Kita sudah mulai vaksinasi massal ditandai dengan Presiden Joko Widodo yang divaksin pertama 13 Januari 2021. Nah, apa yang pelatar belakangi dan mendorong vaksinasi untuk segera dilakukan? Silahkan, Dokter Falah. Okay. Uh, terima kasih uh,
1: atas kesempatannya ya, sudah bisa hadir hari ini. ini. Sebelumnya ya, saya itu ada di Osmart di awal pandemi, itu udah lama ya. banget, hampir ya 9 lalu. Jadi udah bukan relawan di Osmart live lagi. Iya, ya, jadi, jadi sekarang itu, tuh praktis kerjanya ada di Satgas GAS Nasional penanganan ya. Covid-19 oh, ya. di bawah subdit investigasi. Eh tetap, tetap sih nangani, nangani pandemi. Suaranya menggemak. Tanya
2: mau dibenerin dulu oke, oke, oke. atau mau dilanjutin? nggak apa-apa, boleh dilanjutkan sambil nanti akan dibantu difikskan oleh teman-teman kami. Silakan, tidak apa apa dokter. Baik. baik. Uh, oke.
1: Okay. Uh, sekarang
2: pada kondisinya, sekarang
4: kondisinya
1: pada kondisinya adalah pandemi, pandemi masih berjalan. Masih berjalan. Ya. Artinya, artinya kasusnya masih terus meningkat, meningkat. Dan, dan tidak ada tanda-tanda hanya menurun, perkatanya apalagi menjadi hmm. Gitu, tapi Angin, angin segarnya, segarnya adalah vaksinasi, vaksinasi sudah mulai masuk ke Indonesia. Indonesia. Ini, Ini merupakan, merupakan sebuah uh, terobosan, terobosan dan, dan juga prestasi dari Kementerian, Kementerian Kesehatan, Kesehatan dan juga uh, gerakan yang bahu membahu uh, dari Indonesia bisa mendatangkan vaksinasi ke Indonesia gitu. Karena banyak negara-negara yang belum uh, Jadi kondisi bilateralnya tidak memungkinkan untuk mendatangkan vaksinasi ke Indonesia gitu dan Indonesia merupakan salah satu negara yang bisa mendatangkan vaksinasi. Jadi ini merupakan sebuah prestasi gitu yang yang alhamdulillah vaksinasi merupakan salah satu cara bagi kita gitu untuk menangani pandemi. Nah, saya akan mencoba menceritakan mengapa vaksinasi merupakan cara yang tepat untuk menjadi media penanganan pandemi gitu. Tapi Vaksinasi bukan satu-satunya cara, artinya kita mempunyai e, cara yang harus komprehensif, yang harus dilakukan bersama-sama. Kalau dari saat gas nasional kita menyebutnya adalah 3M, 3T, dan 1V. Apakah 3M, 3T, 1V itu adalah 3M sudah pasti sering mendengar, yaitu tentang pemakaian masker, penjaga jarak, dan juga menjaga kebersihan. Apakah 3T, 3T adalah wewenang dari pemerintah dan juga pusat pelayanan kesehatan, tracing, testing, dan juga treatment. Dan juga yang satu adalah vaksinasi yang digadang-gadangkan terakhir-terakhir ini di mana sudah 10 hari berjalan tahap satu, tahap dua nantinya dan tahap tiga. Tahap satu e, diprioritaskan untuk tenaga kesehatan dan juga lingkungan di sekitar tenaga kesehatan, misalnya tenaga penun, tenaga penunjang gitu ya. E, saat pandu di sekitar rumah sakit juga dijadikan tahap satu. Nah, mengapa vaksinasi menjadi penting dan juga kita harus memiliki wawasan? yang terbuka akan datangnya vaksinasi karena kita diharuskan, direlakan tubuh kita untuk melakukan vaksinasi karena vaksinasi merupakan sebuah solusi bersama untuk bisa menjadikan kita bebas, bebas dari pandemi. Kenapa Indonesia butuh untuk bebas dari pandemi? Karena kita butuh untuk keluar dari situasi seperti ini. Kita butuh ekonomi yang segera berjalan. Kita butuh pariwisata yang segera berkembang lagi. Kita butuh untuk bisa berjalan-jalan ke luar negeri. Kita butuh paspor, kita bisa kembali bertenaga lagi. Sekarang paspor kita lemah sekali, kemana-mana kita tidak bisa. Yang tadinya konten kreator bisa pergi ke Eropa, sekarang kita tidak bisa kemana-mana. Yang tadinya mungkin kita bisa dengan mudah ke coffee shop, sekarang kita menjadi penakut. Ini harus kembali. Indonesia butuh untuk dipulihkan. Jadi pandemi itu bukan hanya tentang kita, pandemi bukan hanya tentang manusia yang tidak bisa keluar rumah, tapi harus dipikirkan secara komunitas, harus dipikirkan secara epidemiolog, bahwa ini adalah masalah masyarakat, ini merupakan masalah negara, dan ini harus diselesaikan secara bersama-sama dan secara gotong royong, yang artinya semuanya harus berpikir secara epidemiolog, semua harus berpikir secara cakupan komunitas. Begitupun dengan vaksinasi, pola pikirnya adalah penyelesaiannya harus bersama-sama. Satu orang vaksinasi, semua harus vaksinasi. Karena kita memerlukan orang-orang yang kekebalannya payung, artinya masyarakat yang dilindungi oleh kita. Orang yang tidak bisa vaksinasi terlindung oleh orang yang vaksinasi. Nah, itu kalau dari segi medis, selalu bagaimana agar cakupannya cukup? Untuk semua warga masyarakat bisa divaksinasi, artinya kita harus membuka wawasan mereka agar orang-orang mau divaksinasi. Lalu masalah berikutnya adalah bagaimana agar kecukupan vaksinasinya bisa tercapai, bagaimana agar distribusinya bisa mencukupi ke seluruh wilayah Indonesia. Dan persoalan berikutnya adalah bagaimana agar ketahanan keuangan negara bisa mencukupi seluruh ratusan juta dosis vaksin. Itu juga menjadi sebuah pertanyaan dan juga solusi yang harus kita selesaikan bersama. Yang artinya pandemi ini adalah kita sebagai soldier untuk bisa menyelesaikannya bersama-sama. Kita adalah tulang punggung negara ini untuk bisa memulihkan negara ini dari pandemi. kapan lagi kita menjadi tentara paling depan tanpa harus angkat senjata cuma perlu sisingkan lengan baju vaksinasi dan penyelesaian pandemi saya rasa dari itu aja sih
2: bridgingnya Mbak ya. untuk bersama-sama kita memulihkan negeri ya Dr. Fala ya Iya baik tadi Dr. Fala menyatakan bahwa vaksinasi ini angin segar Nah, kalau Mas Rubi, pandangannya soal vaksinasi ini apa? Dan apa juga pengaruhnya bagi dunia investasi keuangan? Silahkan, Mas Rubi.
0: Um, setuju banget sama Dr. Fala tadi. Ini bukan hanya nafas segar, tapi juga secara mental buat kita memberikan harapan, ya, hmm. memberikan hope, memberikan sentimen positif buat dunia usaha. Um, karena risetnya udah ada, kalau saya nggak salah dari World Bank itu. Kalau di negara maju, satu dari lima pekerjaan itu bisa dilakukan dari rumah. Tapi di negara berkembang, hanya satu dari 26 pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah. Jadi memang kalau dibuat persentase yang mungkin di bawah 10% dari total pekerjaan itu yang bisa kita kerjakan dari rumah. Jadi dengan, dengan vaksinasi ini mobilitas bertambah, gitu kita juga merasa lebih aman dengan Mereka yang tetap harus bekerja, gitu ya, nggak bisa WFH. Um, dan kita sangat berharap vaksinasi ini bisa on time, sehingga proses recovery ekonomi juga bisa on time. Uh, sudah satu tahun, teman-teman uh, mungkin yang di F&B, pariwisata, di gitu ya, uh, bisnis ini berjalannya on off, karena regulasi juga on off nih, ya, ngikutin situasi gitu. Uh, which is fine karena kita juga mesti balance dengan dengan uh, kesehatan gitu ya uh, tapi semoga dengan hadirnya vaksin ini lebih ada stabilitas uh, buat teman-teman pengusaha buat investor um, kita support vaksinasi tentunya uh, kalau udah dapat antrian <laughs> saya nggak sabar nggak pakai lama <laughs> pokoknya langsung um, akhir kata mungkin dari saya road to recovery ini makin kelihatan nih buat kita semua dengan hadirnya vaksin.
2: Baik, road to recovery semakin kelihatan. Ada hope ya, Mas Rubi. Kalau tadi Dokter Fala bilang ini angin segar, kalau Mas Rubi bilang mm -hmm. ini adalah hope. harapan Baik saya lanjut ke Kang Deni, tahun 2020 yang berat mampu dilalui dengan baik oleh pemerintah khususnya Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal melalui program-program penanggulangan pandemi dan juga pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Nah untuk program fiskal yang mendukung sektor prioritas di bidang kesehatan dan juga penanganan COVID-19 di tahun 2021 akan seperti apa proyeksinya? Kang Deni silahkan.
3: Terima kasih Mbak Eva. Pertama-tama saya ucapkan apresiasi juga kepada para tenaga medis, tenaga pendukung, serta para yang dalam setahun terakhir ini sudah berjebaku ya di garda terdepan untuk penanganan COVID-19. Mudah-mudahan segala jari payahnya semua mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kalau bicara masalah komitmen, Pak Presiden Jokowi sudah jelas menempatkan penanganan covid sebagai salah satu prioritas utama. Dan kalau kita bicara masalah anggaran kesehatan, Uh, agar kesehatan saat ini diarahkan untuk penanganan COVID serta percepatan pemulihan kesehatan, diikuti juga dengan peringkatan akses dan mutu layanan melalui penguatan sistem kesehatan. Jadi sebenarnya tadi disampaikan oleh Dokter Fala maupun Mas Rubi bahwa penanganan COVID dan percepatan pemulihan kesehatan ini merupakan syarat utama ya, untuk kita bisa pemulihan ekonomi juga agar kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia Nah, kalau bicara masalah anggaran sudah dianggarkan di dalam APBN 2021 sekitar 169 triliun. Baik ini untuk pembiaya untuk belanja di kementerian lembaga, non kementerian lembaga, untuk transfer ke daerah maupun untuk pembiayaan. Nah, kalau kita lihat secara lebih detailnya lagi, sebetulnya beberapa target prioritas di bidang kesehatan. Pertama, misalnya untuk pengadaan vaksin Covid-19 ini sekitar 18 triliun sudah dianggarkan. Dan mungkin saya kalau diperlukan bisa ditambah lagi, tapi sementara ini sudah seperti itu ditetapkannya. Kemudian juga selain vaksinnya bagi baginya kita pelaksanaan vaksinnya, nanti untuk vaksinasi juga sudah dianggarkan sekitar 3,7 triliun. Lalu juga kita coba tadi peningkatan secara kesehatan sebesar 1,3 triliun. Dan juga selain vaksin, kita juga tetap selain vaksin COVID kita juga tetap menyediakan obat-obatan dan vaksin lainnya selama ini sudah kita uh, sediakan untuk masyarakat Indonesia, dengan anggaran sekitar 3,14 triliun, termasuk. juga ada tambahan penyediaan makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita sekitar 1,1 triliun. Dan yang penting lagi yang juga perlu menjadi catatan kita dan terkadang menjadi pembahasan di media itu terkait dengan bantuan iuran untuk peserta untuk peserta penerima bantuan iuran atau PBI itu masyarakat miskin dalam kerangka jaminan kesehatan nasional itu sebanyak 48 triliun yang ini bisa mencakup sekitar 96,8 juta penduduk. Jadi Itu merupakan salah satu wujud konkret dari kebijakan fiskal dalam rangka untuk mendukung sektor kesehatan. Lame ini adalah untuk penanganan COVID-19 serta percepatan pemulihan dampak kesehatan dari COVID-19 ini. Demikian Mbak pak.
2: Baik Kang Denny, tadi soal urgensi pendanaan di kesehatan khususnya vaksin, lanjut sekarang kita ke dunia usaha. Nah kita tahu ada namanya program PEN ya, Pemulihan Ekonomi Nasional. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kita dan juga pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional ke depannya? Saya mulai dari Mas Rubi dulu nih, gimana pandangannya Mas Ruby?
0: Um, Oke, okay, thank you. Um, saya singkat aja karena sebenarnya yang dilakukan sama pemerintah menurut saya udah suportif sekali ya dengan uh, stimulus yang yang dihadirkan nilainya kalau saya nggak salah uh, sekitar 60-an. hasil 34T itu untuk subsidi bunga untuk usaha mikro, untuk usaha kecil, untuk usaha menengah bentuknya dalam bentuk penundaan angsuran maupun subsidi bunga sampai 6 persen gitu. Nah menurut saya kehadiran stimulus ini apa ya ibarat, ibarat tubuh manusia kan cash flow itu tuh darahnya nih bagi tubuh manusia, nah itu darahnya buat bisnis tuh cash flow gitu. Nah dengan stimulus ini uh, bisa ngebantu uh, buat kita pengusaha dari sisi uh, cash flow kita. Um, mungkin kalau sedikit teknis uh, ada namanya operating cash flow, ada namanya financing cash flow. Uh, ini uh, membantu supaya semuanya tetap positif minimal sampai uh, stimulus itu tetap ada kan. tiga enam bulan ke depan gitu hopefully selam setelah tiga enam bulan vaksin juga sudah mulai terdistribusi ter dengan baik makin banyak juga uh, penduduk yang yang sudah tervaksin ekonominya ikut barengan recovery bareng sama ini gitu. uh, kalau dari saya mungkin itu ya jadi hmm, kalau itu berjalan dengan baik uh, rantai usaha atau bisnis-bisnis jalan terus uh, semua bisnis saling support mungkin teman-teman Uh, saya ngelihat banyak banget nih pengusaha yang sekaligus influencer atau content creator juga mereka udah saling kolaborasi ya Memaksimalkan influence yang mereka punya Enggak uh, cuma untuk uh, mengedukasi soal kesehatan tapi juga mengcreate produk-produk atau yang sesuai dengan kebutuhan saat ini gitu Baik mulai dari kesehatan, frozen food, hiburan aktivitas di rumah Jadi ini uh, mungkin yang saya lihat seperti itu sih uh, mbak
4: gitu
2: Baik, Mas Ruby, jadi ini penting ya, darah, karena ini menjadi stimulus ya. Baik, lanjut kita ke Dr. Fala, kalau pandangan dokter sebagai tenaga kesehatan, bagaimana pandangannya terkait dengan pemulihan ekonomi nasional? Kita tahu ada program PEN tersebut, silakan Dr. Fala. Oke,
1: okay. uh, okay. saya saya mungkin hanya, saya tidak berani untuk berbicara lebih jauh mengenai program yang saya jujur saya tidak terlalu mengerti karena itu di luar kompetensi saya. gitu tapi e, bagaimanapun hal yang memang dirancang untuk e, memulihkan ekonomi negara memulihkan kestabilan e, Indonesia dan apapun yang dirancang untuk kebaikan negara untuk bisa e, mengembalikan Indonesia kepada kita gitu ya bagaimana mengembalikan Indonesia kepada e, ekonomi seperti sediakala atau setidaknya saya sebagai uh, yang dulu pernah merasakan bagaimana nikmatnya ternyata ya gitu ya nikmat Indonesia seperti dulu gitu saya yang mungkin bisa bisa kemana-mana dengan lebih mudah gitu ya bisa berinvestasi mungkin dengan lebih nyaman gitu mungkin sekarang direnggut dulu nih sebentar oleh 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 pandemi gitu nah apapun yang di, dirancang oleh negara untuk kebaikan bersama aku akan mensupport itu semua gitu saya dari tenaga medis kita bekerja di koridornya masing-masing yang saya yakin kita punya epicentrumnya di tengah gitu ya dan apapun yang dilakukan mau itu dari kementerian keuangan mau itu dari mungkin kementerian yang lainnya gitu kita akan bertemu di tengah semua. untuk bisa memulihkan negara ini menjadi lebih baik lagi, untuk bisa memulihkan semuanya dari segi ekonomi, dari segi uh, kesehatan gitu, untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih kuat lagi, untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih stabil lagi dan kita bisa uh, menyongsong Indonesia menjadi negara yang yang pulih gitu, yang sehat semuanya gitu. Dan uh, untuk program ini saya dari tenaga kesehatan Uh, hanya
2: bisa mensupport dengan lebih baik lagi gitu. baik, terima kasih Dokter Fala, dukungan itu yang paling penting ya, kita perlukan saling support antara ya. semua elemen masyarakat, dan juga ya. tentunya tenaga kesehatannya juga mendukung program dari pemerintah, lalu bagaimana dengan Kang Deni, Kang, soal dukungan mungkin dukungan APBN, untuk PEN, dan sebagainya, silahkan dengan penjelasannya, Kang Deni
3: Mbak Eva, memang Pandemi COVID ini luar biasa sekali dampaknya terhadap perekonomian global. Jadi kalau kita lihat di tahun 2020 ini hanya Cina sebetulnya yang masih bisa mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif. Negara lainnya semua mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif yang bahkan ada yang sampai dua digit. Sementara Indonesia sendiri kalau kita berdasarkan prediksi dari atau hitung, -hitung dari teman-teman dari kementerian keuangan untuk 2020 ini sekitar minus 22 sampai dengan minus 1,7 persen. Dan harapannya di tahun 2021 ini kita bisa bounce back, bisa pulih, dan bisa mencapai pertumbuhan sekitar 5%. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mencapai target tersebut. Memang di dalam kondisi pandemik, di seluruh dunia, namanya belanja pemerintah masih menjadi andalan untuk mendorong pemulihan ekonomi, karena memang dari sisi private sector, dunia usaha, banyak yang masih menahan diri, karena memang kondisinya sedang banyak keterbatasan. Nah untuk itu maka di dalam kita ada tadi disampaikan oleh Mbak Eva, program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Nah di tahun 2020 yang dianggarkan PEN setotal sebetulnya sebesar 695 triliun, antara lain terdiri dari insentif untuk dunia usaha. Tadi sampai oleh detailnya oleh beberapa contohnya oleh Mas, Rudy, Mas Ruby. Misalnya untuk dunia usaha, 120 triliun, kemudian untuk insentif UMKM sekitar 116 triliun, dan juga untuk bantuan korporasi sekitar 60 triliun. Nah di tahun 2021 ini, Anggaran pen sebesar 372 triliun sama tadi ya pembagiannya, tapi kira-kira untuk dunia usaha ini sekitar 20,4 triliun dan insentif untuk MKM sekitar 48 triliun serta kooperasi 14 triliun. Dan nah, tentu yang perlu kita catat adalah meskipun pemerintah sudah mengalokasikan anggaran cukup besar ini tidak akan cukup kalau kita hanya mengadakan pemerintah. Sehingga kita harapannya dunia usaha ini termasuk juga Mas Ruby bisa juga turut untuk memulai bisnisnya. jangan wait and see, supaya kita sama-sama membantu mendorong pemulihan ekonomi. Nah, tentu untuk bisa memberikan insentif kepada dunia usaha, termasuk UMKM ini juga perlu ada bantuan dari APBN. Nah, kalau kita lihat di, di tahun 2021 ini, pendapatan negara sekitar 1740 triliun. Ini memang ada sedikit berkurang, karena memang kita ada penurunan di sisi penerimaan pajak. Tentu sangat wajar, ketika ekonomi kegiatan usaha berkurang maka penerimaan pajak pun e, berkurang. Tapi di sisi lain tadi sisi belanja kita meningkat karena kita perlu memberikan insentif kepada dunia usaha termasuk tadi insentif juga untuk penanganan masalah kesehatan yang jumlahnya sekitar 2.750 triliun. Nah jadi memang besar sekali e, defisit anggaran untuk yang tahun 2021 ini hampir sama dengan tahun kemarin kembalian diperkirakan sekitar 1,6 triliun. Nah ini Untuk itu kita sebetulnya ingin bersama-sama ini mengajak masyarakat untuk kita sama-sama bersama-sama untuk membantu pembiayaan APBN melalui investasi di SBN retail. Jadi SBN retail ini juga selain memberi kesempatan kepada masyarakat untuk membantu biaya APBN juga memberikan alternatif investasi yang aman sekaligus menguntungkan. Demikian, baik
2: pak. Baik, jadi masyarakat bisa ikut berperan aktif memulihkan negeri. bangkitkan investasi ya Kang Deni. Sekali Baik, kalau kita ngomong soal investasi tadi sudah sempat disinggung oleh Kang Deni. Kita bicara soal produk-produk investasi keuangan. Nah, bagaimana menurut narasumber kita pada hari ini tren investasi saat ini? Sepertinya sudah makin banyak nih generasi muda yang melek investasi meskipun di masa pandemi COVID-19 atau COVID-19. Tanggapannya, Mas Rubi, gimana melihat tren investasi anak muda saat ini
0: nih? Wah, anak muda sekarang heboh banget investasi. Um, secara general nih ya, saya mungkin share. apa yang saya alami di lapangan. Tadi sedikit menjawab challenge dari Kang juga, jujur kita pengusaha juga banyak muter otak, dan benar, kita tetap berusaha sebisa mungkin gaspol ya, Wak. Saya bahkan memulai satu bisnis baru selama pandemi ini. Aku memulai satu platform video learning namanya Negeri belajar Di situ ada banyak konten-konten, dan yang paling populer sekarang itu konten investasi, gitu. kita bikin video tentang investasi wah itu yang 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 apa yang yang nangkap tuh banyak banget dari anak-anak muda gitu kemudian kalau kita bicara juga dari sisi investor di pasar saham misalnya gitu kalau aku ambil referensi karena aku kebetulan punya angkanya penambahan investor retail terbesar itu di usia 18 sampai 25 tahun gitu Dan ini tahun ini eh tahun 2020 kemarin itu yang penambahan paling heboh naik sekitar empat puluhan persen. Kemudian kalau kita melihat secara total investor retail tujuh puluhan persen itu di bawah umur empat puluh tahun. Jadi teman-teman saya ngerasa appetite-nya anak muda nih untuk invest itu lagi hot-hotnya dan mereka juga nggak sekedar invest karena ngikut. Mereka invest karena mereka juga paham gitu apa yang uh, opsi yang mereka punya, bagaimana cara mereka mendiversifikasi. Um, sehingga saya juga nggak kaget, mungkin nanti datanya ada nih, dari uh, kandeni, uh, milenial juga cukup mendominasi nih, kalau di uh, SBR Retail setahu saya.
2: Oke, jadi banyak sekali ya, sekarang generasi milenial sadar untuk berinvestasi. Tadi sudah disinggung Mas Ruby? Nah soal data kita tanyakan langsung nih ke Kang Deni, gimana datanya benar nggak sih kalau tren investor tuh banyak sekali milenial sekarang Kang Deni? Seperti apa datanya Kang?
3: Baik Mbak Eva emang kalau kita lihat data dari penerbitan dua ori terakhir ya, ori 17 dan ori 2018. Hmm. Waktu ori 17 kita mendapatkan nasabah sekitar 42.000 ribu uh, investor. Kemudian untuk yang orde 18 kita 26 ribu, karena sudah akhir, akhir tahun agak sedikit berkurang, sekitar 26 ribu investor. Dan dari jumlah tersebut sekitar 45 persen, 46 persen itu merupakan investor baru. Dan kalau kita bicara masalah sisi generasi, generasi milenial sekitar 30-40% jadi memang tadi sebutkan oleh Mas Rubi, generasi milenial sekarang sisi jumlah investor masih merupakan yang terbesar meskipun dari sisi nilai, valuenya tetap baby boomers yang punya duit banyak gitu jadi meskipun lebih sedikit tetapi uh, jumlah investasinya lebih besar tapi ini sesuatu yang positif karena kita harapannya nanti begitu para generasi milenial ini punya budaya dan punya kesadaran mengenai manfaat investasi ke depan begitu berlanjak lebih dewasa penghasilan lebih meningkat maka dia pun akan meningkatkan porsi investasinya. Dan ini kemudian kita harapkan hmm. ke depannya ini juga menjadi suatu modal bagi kita sebagai negara, agar kita bisa lebih mandiri dari sisi pembiayaan pembangunan. Kita tidak lagi banyak uh, menggantungkan pembiayaan dari luar, karena kita ingin mendapatkan justru pendapatan dari dalam negeri. Sehingga yang mendapat manfaat adalah investor-investor dari dalam negeri, yaitu sekarang yang sekarang ini mungkin statusnya masih uh, milenial. Jadi menurut saya ini suatu training yang sangat positif perlu kita dukung namun yang perlu diingat tadi eh, luar biasa apa semangatnya tapi kadang ilmunya sehingga kurang gitu Jadi kalau saya bandingkan dengan vaksin vaksin itu kan bukan suatu obat ya dokter fala ya bukan obat eh, dan tidak menjamin kita akan bebas dari virus tapi paling tidak virus ini bisa membantu kita meningkatkan daya imun kekebalan tubuh dari Bahaya virus. Nah sama dengan investasi. Investasi juga bukan jaminan kita untuk bisa bebas dari masalah keuangan, apalagi menjadi kaya raya gitu. Tidak. Tapi paling tidak dengan mulai investasi, ini bisa meningkatkan daya imun kita, daya imun kesehatan keuangan kita dari potensi permasalahan di masa depan. Terutama untuk kondisi-kondisi yang tidak terduga. Jadi dana darurat disiapkan dulu, kemudian investasi yang aman seperti ORI ini disiapkan dulu, baru masuk ke investasi yang lebih agresif seperti main saham misalnya. Oke begitu, baik Pak.
2: Baik, saya sepakat nih sama Kang Deni. Jadi vaksin sama investasi sama-sama mirip ya, memberikan perlindungan terhadap kita ya, Kang Deni ya. Baik, kalau dari Dr. Fala gimana nih? Apakah saat ini sudah melakukan investasi? Dr. Fala di produk keuangan bisa dibagikan, di-share ke kita para peserta seputar pengalaman investasinya Dr. Fala seperti apa sih, Dok? Iya, uh,
1: kalau aku ya mungkin eh uh, ya. Lucunya adalah, kalau aku melihat, aku kan, kalau aku aku juga influencer gitu ya, dan aku melihat uh, fenomena di sosial media gitu, dimana memang ada tren yang belakangan tiba-tiba meningkat gitu, yang ini adalah sekarang tentang pembahasan investasi gitu. Awalnya tuh beberapa bulan lalu tuh bahasnya adalah sepeda, 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 sepeda gitu. Nah kalau sekarang tuh adalah tentang saham, 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 saham investasi, 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 suku bunga, suku bunga itu Oh yang ini tiba-tiba naik, yang ini turun gitu. Nah, uh, Ini justru adalah memberikan insight yang menarik untuk aku di mana memang eh uh, uh, cara berinvestasi. Setiap generasi itu mengalami perbedaan atau mengalami transisi dan shifting yang yang berbeda gitu. Di mana generasi ayah saya, ayah saya itu usianya beliau umur 80 tahun tahun ini gitu. Mertua saya usianya uh, kurang lebih 66 tahun. tahun ini gitu itu aja beliau berdua itu e, cara berinvestasi sudah berbeda ayah saya itu adalah pemain tanah dan juga properti gitu jadi beliau berinvestasi dengan cara e, membeli properti lalu dijual lagi untuk kebutuhan hidup gitu sedangkan e, mertua saya itu berinvestasi dengan cara 50-50 e, itu beliau juga membeli e, properti gitu ya membeli properti dengan jumlah yang lebih dari cukup gitu lalu untuk sewaktu-waktu dijual gitu untuk memenuhi kebutuhan hidup misalnya untuk uh, anaknya menikah atau untuk anaknya kuliah gitu ya. Dan juga ada uh, setengah sudah mulai masuk ke uh, bursa saham. Gitu. Nah sedangkan kami anak-anaknya gitu ya mungkin karena uh, kebatasan penghasilan dan lain sebagainya akhirnya anak-anaknya tidak mengikuti jejak ayah-ayah kami gitu kami memulai uh, investasi dengan cara bermain di reksadana gitu memiliki tabungan memiliki deposito gitu yang memang kami memutar uangnya berbeda dengan cara generasi sebelum kami jadi yang kami perhatikan adalah uh, kementerian gitu khususnya kementerian keuangan ataupun dari kementerian yang memang e, bila aware gitu ya sebenarnya jika e, dilihat investasi di bidang milenial itu ada patternnya dan ada polanya mana nih yang sedang ngetren dan memang cocok untuk e, kami kami ini yang oh tren penghasilannya seperti ini tren pengeluarannya seperti ini tren hidupnya seperti ini gitu kami spend moneynya on this, spend moneynya on that, spend money on hit, gitu. Jadi kalau aku memang kami bermain di bidang investasinya ada yang ini, ada yang sektor ini, ada yang sektor itu. Tapi ya benar kata Kang Deni tadi gitu bahwa memang investasi kalau untuk kami memang bukan untuk membuat kami menjadi kaya raya, tapi setidaknya kami menjaga uang kami tidak kemana mana gitu. Jadi, kami menjaga supaya setidaknya 20 tahun lagi uang yang kami miliki hari ini 20 tahun lagi setidaknya kami masih punya uang itu dengan 20 tahun lagi uangnya juga at least lah tetap sama. Karena kami bukan pemain hmm. itu, gitu. Itulah yang kami butuhkan gitu. Karena takutnya kalau cuma ditaruh di dalam ember, 20 tahun lagi kan uangnya tetap sama, tapi kan nilainya yang berbeda. Gitu. Itu hanya uh, ilmu dasar dari seorang dokter ya, gitu yang mencoba untuk menjaga nilai uangnya gitu. Saya rasa sih kalau dari saya sebatas itulah ilmu saya Mbak tentang investasi gitu. Makanya kalau misalnya ada instrumen yang cukup mudah, yang bisa yang bisa keamanannya oke okay, gitu ya, yang bisa setidaknya menjaga nilai e, tabungan saya gitu. Ya, milenial tuh pasti ngambil kok karena satu mereka tuh orangnya nggak ribet gitu ya. Tren mereka tuh nggak ribet gitu, tapi juga mereka tuh sebenarnya kepengen untuk menabung uang mereka gitu. tapi mereka juga belum mampu kan untuk beli properti seperti ayah-ayah kami ini.
2: Oke, jadi sudah mulai banyak investasi juga nih ya, Dr. Fala dan hmm. banyak juga ya. Artinya ada di service, uh, di service, apa namanya? perbedaan-perbedaan um, ya. Tadi ada deposito, kemudian juga ya diversifikasi, ada eh uh, di reksadana juga ya. Ya. Ya
1: Mencoba belajar lah, karena ya saya baru 30 tahun Mbak, gitu jadi hmm. memang kalau dari patron ke dokteran, kami kan lulus juga lambat ya, gitu jadi kami juga baru bergaji itu kurang lebih 3-4 tahun terakhir gitu, dan ya masih belajar, belajar masih panjang gitu, pelajarannya masih panjang gitu.
2: Oke, kita masih juga belajar dengan tadi adanya deserve uh, diversifikasi uh, investasi, dan juga apakah nanti dokter Fala tertarik juga? Untuk investasi di ORI 019, nanti kita tanya langsung ke Dr. Fala. Tetapi sebelum itu saya akan informasikan kembali ada hadiah menarik untuk 3 orang pemenang kuis interaktif di akhir acara nanti. Yaitu 3 unit ORI 019 dengan total nilai 3 juta rupiah dan juga tentunya souvenir bagi para penanya terpilih di Q&A. Dan untuk pertanyaan dapat disampaikan melalui link berikut ini. Baik, untuk memudahkan panitia dalam menghubungi pemenang kami sampaikan kepada peserta untuk menggunakan username baik dalam kuis maupun Q&A menggunakan akun medsos yang masih aktif ya dan juga nomor telepon. Baik, sekarang... Ini masuk pertanyaan khusus buat Kang Deni sebagai tuan rumah. Boleh tolong diceritakan lebih detail, lebih dalam kepada kami terkait struktur ORI Endolus 19. Gimana sih Kang cara belinya, kemudian jumlah mitra distribusinya, dan apa yang menjadi daya tarik ORI Endolus 19 untuk dibeli oleh masyarakat saat ini. Siapa tahu bisa menjadi salah satu pilihan juga untuk Dr. Fala nih yang lagi banyak sekali investasinya, diversifikasi investasi. Silahkan Kang Deni.
3: baik terima kasih Mbak Eva, jadi mungkin teman-teman yang sudah biasa berinvestasi sangat sudah paham sebetulnya namanya surat berharga negara retail seperti apa terutama untuk ORI, jadi kalau ORI merupakan suatu instrumen yang terutama tradable, artinya bisa diperjualbelikan di secondary market nah ini makanya sangat menarik dalam kondisi pandemi ini karena kita bisa berinvestasi dengan bunga atau kupon yang menguntungkan tapi juga kalau butuh waktu-waktu bisa dijual di secondary market nah kemudian bunganya adalah keokupannya fix ditetapkan kemarin hari Jumat sudah kita diumumkan sebesar 5,57 persen ini jelas sangat menarik ya kalau dibandingkan dengan instrumen alternatif alternatif instrumen inflasi yang lain dan kalau kita lihat juga nanti dari sisi yang menarik ada di sisi investasi Ini tadi saya sampaikan, kenapa ini untuk milenial? Karena investasi dari SBN Retail ini atau ORI ini bisa dimulai dari hanya 1 juta rupiah dan maksimal sebesar e, 3 miliar. Jadi 1 juta nampaknya sih sama dengan kalau beli sepatu kets gitu ya kira-kira seperti itu. Tapi ini nilainya akan terus bertambah karena para investor berkesempatan untuk mendapatkan kupon yang diterima secara bulanan dengan kupon setahun tadi 5,57% ini akan ditawarkan mulai tanggal 25 Januari, mulai hari ini launchingnya sampai tanggal 18 Februari, namun teman-teman bagaimana cara untuk investasinya, pertama tentu harus juga daftar dulu ya kepada parameter distribusi, mitra distribusi atau MIDIS ini kita ada 26 terdiri dari 16 bank, kemudian ada 4 perusahaan efek perusahaan sekuritas, ada 30 perusahaan fintech dan tiga perusahaan efek khusus. Nah, ini silakan nanti di landing page-nya ori www.kemenq.go.id/ori. Nah, di situ ada informasi terkait dengan siapa-siapa saja yang menjadi mitra distribusi kita. Nah, sebagai untuk yang baru pertama kali ingin investasi, pertama-tama Anda perlu lakukan adalah registrasi ke tadi ke salah satu mitra distribusi kita untuk mendapatkan SID yaitu Single Investor Identification, kemudian rekening surat berharga Dan rekening dana, rekening dana ini rekening yang saat ini ada miliknya di perbankan. Jadi sangat sekali, mudah sekali caranya. Selama sudah punya rekening di bank, kemudian tinggal nomor KTP disampaikan dan juga nomor NPWP. Nah ini bisa digampang juga di apa di, diperoleh dengan cepat. Nah saat registrasi, baru nanti tinggal pemesanan. Pemesanannya menariknya semua bisa dilakukan secara online. Bisa melakukan web based maupun ada aplikasi. Jadi untuk generasi rebahan ini sangat sesuai ya, Anda tidak perlu keluar ke jalan kemana-mana, tinggal dari rumah, sambil ngopi-ngopi sambil nonton drama Korea sambil melakukan podcast yang lain itu bisa berinvestasi di ORI melalui Gawai, nah pemesanan nanti pembayaran pun sama dilakukan secara secara online, bisa melalui internet banking, mobile banking dan lain sebagainya, sangat convenience nanti setelah mendapatkan notifikasi, pembayaran nanti akan terkonfirmasi, nanti pemilikan teman-teman uh, semua akan tercatat di uh, Kesei atau di Kepay. Jadi sama ini pencatatan secara elektronik, jadi tidak akan mendapatkan surat secara manual, tapi sudah tercatat secara elektronik, dan juga kepemilikan Anda bisa lebih uh, gampang dicek waktu waktu melalui Gawai tersebut. Akhirnya nah, ini yang menarik, jadi uh, investasi di ORI ini pertama tadi aman, karena ini imbal hasilnya, wapunnya maupun pelunasannya, itu sudah dijamin pembayarannya melalui undang-undang, itu undang-undang suatu negara maupun undang-undang APBN. Kemudian tadi e, menguntungkan karena timbal hasilnya atau kuponnya masih menarik dibandingkan dengan alternatif investasi yang lain. Terus ketiga juga tadi nyaman, mudah ya, bisa investasi bisa dari rumah, bisa dari kamar sambil e, tadi sambil melakukan lain melalui gawai dan terjangkau. Mulai dari, mulai dari 1 juta rupiah sudah bisa melakukan investasi di ORI 019. Demikian Mbak Eva.
2: Baik, ini ...kabar gembira untuk generasi rebahan... ...jadi bisa Dokter Fala atau Mas Ruby... ...kalau sambil nonton mm -hmm. film... ...kita bisa sambil investasi... ...melalui Ori Endos ...bisa pulihkan negeri, bangkitkan investasi. Nah kalau ngomongin sedikit... ...Nih Kang Deni, mungkin ada pertanyaan juga... ...dari para peserta hari ini... ...kalau faktor resikonya seperti apa Kang Deni?
3: Oke, okay. jadi kalau kita bicara investasi... ...ada tiga faktor resiko biasanya. Pertama, resiko gagal bayar... ...kedua, resiko pasar... terus ketiga risiko likuiditas untuk pertama risiko gagal bayar atau risiko default itu karena tadi dijamin oleh sebagai produk yang dikeluarkan pemerintah itu akan dijamin oleh pemerintah pembayaran kupon maupun pokoknya sehingga risiko defaultnya boleh dibilang zero, 0% kemudian kedua adalah risiko pasar nah ini risiko pasar mungkin intinya membandingkan tingkat kupon yang ada kita terima nih fixed rate ini dibandingkan dengan pergerakan imal hasil di pasar dalam waktu ke depan. Nah, dengan 5,57 menurut saya ini lebih masih menarik karena kita sekarang ini dalam dalam era suku bunga rendah. Sebagai perbandingan yang bisa menjadi buku, menjadi acuan adalah suku bunga Bank Indonesia yaitu 7-day repo rate saat ini sekitar 3,75%. Nah, ini bisa menjadi patokan untuk berbagai macam instrumen investasi. Nah, sekarang bandingkan saja dengan yang tadi tawarkan untuk yang ORI 019. Dan kita kelihat, kelihatannya sih ke depan Bank Indonesia atau seluruh bank sentral di dunia ini pergerakannya masih akan bergerak di level yang rendah. Sehingga dengan menempatkan angka di 5,75% menurut saya ini ada risiko pasarnya tetapi relatif minimal di tengah era suku bunga rendah. Nah ketiga terkait risiko likuiditas, artinya Kalau kita butuh, ini gampang nggak dicairkan gitu. Nah ini yang menarik tadi dari untuk yang ori 0919 ini karena merupakan tradable, uh, jadi begitu telah selesai dengan masa holding period itu holding period sekitar sampai tanggal uh, sebentar, kalau saya sampai tanggal 15 April ya. Nah 15 April kalau beli sekarang nanti 15 April itu holding period selesai, itu sudah bisa langsung diperjualbelikan. Jadi risiko likuiditasnya sangat uh, rendah. karena tadi bisa diperjualkan di secondary market. Hampir sama misalnya kalau kita punya investasi di deposito. Deposito pun ada yang 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Dan kalau kita mencairkan sebelum masanya berakhir, tentu ada ada penalti. Nah, tapi beda kalau yang ori ini setelah masa holding period ini bisa dijual anytime. Dan nah, ini dan nyali mereka lagi. Biasa kalau kita menjual di secondary market itu ada kemungkinan harga yang kita beli bisa lebih dah bisa lebih tinggi. Nah kalau lebih tinggi dibandingkan harga beli sekarang artinya kita mendapatkan premium atau capital gain. Nah itu salah satu keuntungan. Tapi memang ada resiko, resikonya adalah kalau sampai ternyata uh, suku bunga acuan di pasar meningkat dan ketika kita jual harganya terdiskon. Ini adalah resiko tadi, resiko pasar di mana ketika menjual ternyata harga yang kita jual di pasar lebih rendah dibandingkan dengan waktu kita harga beli. Cuman tadi yang seperti saya, saya pegang dari awal di kondisi sekarang suku bunga rendah ini nampaknya pergerakan suku bunga bank Indonesia atau bank sentral seluruh dunia tidak akan terlalu banyak e, perubahannya. Sehingga menurut saya dari sisi resiko pasar masih terjaga. Demikian Mbak Eva.
2: Oke untuk resiko pasar terjaga dan juga untuk keuntungan ini ada capital gain salah satunya ya. Apalagi sih Kang Deni keuntungannya dan juga mungkin bisa diinformasikan kepada para peserta hari ini kalau mereka berinvestasi di Oriino 2019 juga artinya membantu untuk memulihkan negeri. Seperti apa, Kang Deni? Silahkan.
3: Baik. Jadi secara umum, se kalau kita merebitkan e surat utang negara atau SUN, baik yang retail maupun non-retail, ini dananya atau prosidnya hasil penjualan ini akan masuk ke APBN, untuk pembiayaan, secara general financing istilahnya, Kita masuk ke rekening, umum negara masuk situ, dari sana baru nanti e di kita akan e distribusikan untuk berbagai kegiatan unggulan. Baik tadi untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk dukungan dunia usaha UMKM termasuk untuk pembiayaan infrastruktur. Jadi sebetulnya secara tidak langsung kalau kita berinvestasi di ORI 019 ini kita bisa membantu negara untuk memulihkan ekonomi, membangun negara termasuk tadi kita juga membantu untuk berperang melawan covid termasuk untuk pengadaan vaksin 19. Demikian Mbak Eva secara gampang. bahwa hasil penjualan ORI COVID 19 ini akan masuk ke rekening negara sebagai general financing, nanti akan dipergunakan untuk berbagai anggaran belanja yang sudah ditetapkan di dalam APBN, termasuk untuk anggaran kesehatan.
2: Oke, jadi ikut membantu memulihkan negeri ya. Lebih dalam lagi, lebih konkret lagi, Kang Deni saya ingin masih tanya nih secara umum, ya, habit investasi akan memberikan dampak pada situasi pandemi seperti saat ini. Tadi Kang Deni sudah singgung ini akan memberikan dampak untuk APBN, untuk kita vaksinasi, apalagi Kang Deni. Jadi pemirsa atau para peserta bisa tahu kalau mereka juga punya peran yang sangat penting untuk memulihkan negeri ini bangkit dari pandemi COVID-19, Kang Denny.
3: Saya pikir sudah sudah ini ya tadi e, banyak manfaat yang kita bisa oleh dengan investasi di ori di sisi keamanan ini sendiri tadi keuntungan segala macam kemudian juga kita juga bantu negara ini untuk bisa membiayai PBN memulihkan negara dan ini kalau banyak pemirsa saya lihat pemirsa banyak dari generasi milenial dan juga masih banyak e, single Saya ingin tegaskan juga kalau Anda berinvestasi di surat berharga negara, Anda akan untuk tanya singgal-singgal ya, Anda akan terlihat lebih berharga di mata calon mertua gitu. <Sanlak> Karena negara ini bantu
2: apalagi mertua gitu. <putra family> Oke, ini ada nilai plus ya. <Sansi> nah, Baik, kalau Mas Rubi bagaimana melihat habit investasi saat ini dan juga pendapatnya tentang produk ORI NOS19 tadi sudah dijelaskan banyak sekali oleh Kang Deni. Nah apakah bisa menjadi referensi yang bagus bagi para investor keuangan untuk saat ini?
0: Sebagai orang yang baru recently married, saya bisa setuju sama Kang Deni tadi ya yang ditanya bukan lagi lebih bobotnya itu adalah soal properti saja tapi seberapa pinter sebagai calon mantu itu bisa mengatur keuangan dengan baik salah satunya investasinya um, kalau ngomongin soal habit, saya percaya banget um, Bukannya soal seberapa besar penghasilan kita, tapi juga seberapa besar kemampuan kita memanage itu gitu. um, Saya udah lihat banyak uh, real case, uh, real story orang-orang yang di masa produktifnya itu relatif quote unquote uh, kaya gitu ya uh, Tapi di usia itu, dia, tuanya malah uh, kurang terurus, bahkan ada yang sampai ke Tahap bangkrut gitu, banyak pemain NBA, banyak bintang film. Nah itu karena nggak bisa mengatur keuangannya dengan baik. Nah kendala yang utama biasanya adalah gaya hidup, Lifestyle-nya udah terbiasa boros gitu. Ya. Jadi itu perlu diintervensi tuh, perlu ada uh, obatnya, perlu diriset lagi. Nah obatnya itu adalah memindahkan nagihnya belanja, <tuh> ya. Uh, supaya lama-lama nagihnya itu jadi nagih investasi. Nah, itu uh, saya sendiri ngalamin tuh fasenya ya. Uh, dulu tuh senang beli ini tuh, itu banyak maunya. Tapi setelah mulai ngerasain nih, oh investasi kayak gini ya. Jadi gue bengang-bengang aja tanggal 15 tuh gue gajian ya. Setiap tanggal 15 ya. Oh ternyata nikmat ya. Uh, nah, belanjanya dari mana? Belanjanya dari bunganya atau dari kuponnya. Investasi itu baru saya belanjain tuh. nah jadi um, saya mungkin invest dari uh, surat utang negara itu udah sekitar 3-4 tahun yang lalu pertama kali uh, dan menariknya aku ajak followers-followersku uh, audiensku di Instagram banyak dari mereka yang sekarang berterima kasih karena ngerasain tuh wah enaknya setiap tanggal 15 ya, mereka sebut mereka suka bilangnya gajian dua kali gitu tanggal 15 dan tanggal 25 25 dari kantor 15 dari surat utang negara Um, dan yang saya juga suka adalah um, apa ya mungkin banyak teman-teman yang bilang uh, ya tapi kan kuponnya turun lah tapi kita kan nggak bisa membandingkan sama masa lalu ya ya kita bandingin sama pilihan kita di saat sekarang menurut saya tetap uh, ori ini salah satu yang terbaik gitu karena udah dijamin pemerintah gitu ya apalagi buat teman-teman yang tadi pengen mengubah Uh, habitnya yang tadi boros, ke mau mencoba invest, ya cobalah dengan sesuatu yang aman dulu, yang terjamin gitu sehingga enggak ada tuh namanya bocos menurut saya ya rata-rata sih relatif aman um, terus bunga juga di atas deposito, pajak bunganya juga lebih kecil dan sekaligus juga bisa ngebantu negara jadi saya rasa uh, ORI ini jadi salah satu alat yang mudah karena semua bisa pakai online dan bisa perlahan-lahan membantu teman-teman tadi uh, pindahin lastalnya dari nagih shopping menjadi nagih investasi. Oke.
2: Okay. Menarik sekali memindahkan lifestyle dari nagih shopping ke nagih investasi dan juga menarik tadi ya penjelasan dari Kang Deni dan juga Mas Rubi soal produk Ori 019 bisa ternyata ya meyakinkan calon mertua ya, Mas Rubi dan juga Kang Deni. Saya jadi berminat nih. Pengen juga meyakinkan calon mertua. Nah, dari penjelasan terkait dengan struktur oleh Kang Denny, apakah Mas Ruby dan juga Dr. Falani tertarik untuk investasi di ORI Endol 19? Dr. Fala dulu deh, tertarik nggak? Iya, kalau aku sih pengen
1: mencoba, pengen lebih jauh lagi eksplor mengenai uh, aplikasinya, mengenai nanti akan gimana, prosesnya gitu. Pengen sih, pengen tahu, pengen lebih banyak lagi, karena ya itu... mungkin lagi satu lagi trennya aku kan anaknya kayak ngikut tren banget aja gitu kan kayak kalau boleh jujur gitu kayak ya udah aja gitu anaknya oh lagi tren ini ayo deh manut deh ikut deh gitu hmm. dan ya itu aku bilang kan gitu sekarang sedang orang sedang banyak membahas mengenai investasi dimana itu adalah sebuah habit yang baik gitu aku cuma nggak kepengen nanti gitu ketika nanti aku tua dimana seharusnya aku bisa beristirahat aku malah masih kerja karena ketika muda aku malah males-malesan gitu jadi atau worst case-nya adalah mudanya tetap kerja tapi karena nggak bisa ngatur uang jadi tuanya masih harus kerja gitu kan nggak enak hmm. gitu hmm. jadi uh, hmm. ya itu dia gitu uh, jadi instrumen investasi mau surat utang negara oris 019, apalagi didukung dengan aplikasi yang memang uh, friendly gitu ya, dipakainya mudah, terus juga nggak ribet, apalagi juga nominalnya juga sangat uh, enak di kantong gitu ya, keuntungannya juga oke, okay, uh, terus juga dilindungi oleh pemerintah, dan yang pasti kalau aku, concern aku adalah karena aku sedang berjuang untuk pandemi, ini juga ikut membantu uh, memulihkan bangsa dengan berinvestasi, jadi kita bisa uh, double function gitu ya, sebagai manusia yang bertanggung jawab dan bermartabat, Jadi
2: aku merasa, ya, yeah, I think I want to try. Gitu. Try, okay. give it a chance.
0: Uh
2: -uh. Baik. Nah, kalau dari Mas Rubi sepakat satu suara, karena memang Mas Rubi juga sudah mulai investasi SBN Retail sejak 4 tahun lalu ya. Nah, apakah kalau Ori 2019 oh, juga tertarik, Mas Rubi? <laughs> uh,
0: jadi, aku mungkin buka-bukaan aja apa adanya ini. Uh, saya percaya bahwa, Uh, Instrumen investasi itu semua ada marketnya masing-masing gitu ya. Dan saya senang diversifikasi. Uh, jujur, uh, hampir setengah dari aset saya itu saya taruhnya di surat utang negara gitu. <laughs> Menurut saya untuk saat ini itu yang dicari gitu kan stability gitu keamanan. Um, jadi itu sih yang saya percaya. Dan yang kedua juga saya mungkin mau ngajak teman-teman semua di sini. Uh, untuk gerak bareng, kalau kita melihat berkaca ya benchmark negara-negara maju uh, terutama teman-teman mungkin disini yang suka jalan-jalan ke Jepang gitu ya pengen tahu kenapa Jepang tuh sebagai negara relatif stabil gitu salah satunya menurut saya karena 90% dari saldo utama mereka itu yang yang megang ya investor domestik gitu di masyarakatnya sendiri, penduduknya sendiri gitu. nah mungkin Uh, Indonesia kita anak-anak muda dan ya siapapun ya blok Indonesia. If we want to be that strong, then salah satunya adalah dengan uh, mensupport lewat uh, ori ini.
2: Salah satu Aku sih kata, udah punya akun sih, uh -uh.
0: jadi tinggal uh, tinggal tekap aja.
2: <laughs> Oke, okay. ini langsung nih jangan Mas Rubi langsung beli hari ini juga ya. <laughs> Baik, selanjutnya. Kita akan masuk ke sesi live Q&A dan sudah ada beberapa peserta yang akan bergabung bersama kami untuk bertanya dan menanyakan secara langsung kepada narasumber yang sudah hadir bersama kita dan tadi sudah berdiskusi bersama kita pada pagi hingga siang hari ini. Kami persilakan tolong untuk sebutkan nama, kemudian pertanyaan ditunjukkan kepada siapa dan juga apa pertanyaannya. Silakan sudah bergabung bersama kami. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin pertanyaannya untuk uh, untuk semua narasumber kali ya boleh. Jadi saya mau nanya sih bagaimana cara meyakinkan uh, generasi baby boomers bahkan uh, uh, apa bahkan generasi silent generations dalam hal ini orang tua saya. Hmm. Karena ayah saya sendiri masuk ke generasi silent generations ya. Uh, beliau kelahiran 44 berarti sekarang beliau sudah berumur 76, mau jalan 77 tahun dan sama seperti dokter Fala. Uh, apa namanya, untuk generasi orang tua biasa ya, kalau investasi kan dia ke properti ke tanah, ke rumah, kayak begitu nah, tapi mereka uh, apa namanya ataupun de deposito yang paling ininya paling deposito, yang paling apa namanya, uh, yang paling liquidnya nah, jadi bagaimana cara meyakinkan mereka untuk akhirnya untuk uh, berani berinvestasi ke ke Oris 19 begitu,
0: terima kasih
2: baik, terima kasih langsung saja dijawab mungkin Dr. Fala boleh dijawab dulu dokter pala karena ini aduh saling berkaitan ya agak mirip-mirip case-nya -mirip silahkan dokter pala apa ya
1: sharing kali ya aduh kalau aku tuh iya, kan kayak uang Abdi tuh mah Abdi dulu tuh <laughs> <laughs> kayak ngomong apa-apa juga kak Ayah nggak nggak sih maksudnya kayak uh, ya Ayah orang yang cukup terbuka gitu. Ya beliau beliau juga dulu kan kerja di BUMN jadi uh, kayak apapun yang aku lakukan juga sebenarnya uh, aku dapat privilege dari ayah yang orang ekonomi juga gitu jadi ya mudah sih cukup mudah kayaknya aku nggak 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 terlalu relate dengan pertanyaannya gitu karena nggak punya uh, lebih lebih ke arah mungkin pertanyaannya adalah uh, Bagaimana cara mendapatkan uang untuk investasi itu lebih ringan
4: pertanyaannya gimana
1: caranya
2: meyakinkan ayah, <tuh> gitu? Oke ya udah yang itu aja nggak apa-apa, Dokter Fala dijawab mungkin sedikit. Lain <tuh> nah nih, makanya hari ini saya kerja. Makasih <tuh> Baik kerja untuk bisa mendapatkan uang dan juga untuk investasi ya. Oke, okay. uh, uh. kita ke Mas Rubi deh. Mas Rubi, ada tipsnya enggak sih untuk Friska tadi untuk hmm. meyakinkan orang tuanya? Yuk, Bapak, Ibu, kita investasi aja nih di ORI 019. Gimana nih caranya? Tipsnya seperti apa, Mas Ruby? Uh,
0: well, kalau yang sudah pernah saya lakukan, uh, memberikan mereka penjelasan yang yang simpel aja gitu, hitung-hitungannya. Yuk, uh, sama bokap nih gitu kan, hitung-hitungan deh. lo punya duit segini hari ini lo taruh deposito berapa coba dapatnya oh segitu nih gua kalau masukin ke sini nih gua kasih lihat nih ya boleh dapatnya segini gitu nah biasanya kan kalau cowok-cowok tuh egonya disindir sedikit tuh tergerak ya <laughs> langsung dia terchallenge wah gua gak mau kalah nih gitu kan oke oke gua itu gitu kan tapi mungkin uh, sebelum ke situ uh, saya juga udah pernah melakukan pendekatan lain Uh, yang simpelnya adalah, biasa kita kan sebagai anak suka ngasih ini ya uh, uh, ya bulanan lah buat bantu orang tua gitu nah kita selipin aja tuh mami, papi, ini gua ngasihnya cuma dari bunganya doang loh dari investasi, ya yeah. nah itu kan jadi tergerak wah oh, gila ini bagaimana caranya bisa nilai segini setiap bulan dari bunganya doang nah mulai itu tergerak, nanya-nya hmm. perempuan tadi, bandingin sama instrumen yang punya dia
2: sekarang, gitu sih. Dengan pendekatan-pendekatan, trik-trik untuk meyakinkan orang tua kita investasi melalui ORI 19 Kalau dari Kang Deni seperti apa Kang? Ada tipsnya?
3: Pertama tentu kita mesti bicara dulu tujuan ya, Tiap orang tua itu juga punya tujuan dia investasi itu seperti apa. Hmm. Dan tadi sampaikan oleh uh, Mas Rubi ada diversifikasi investasi janahnya dinaruh di satu. Misal tadi kalau menaruh dia hanya di properti ini yang kekurang properti adalah pertama kurang likuid. Artinya kalau menjual agak susah. Apalagi zaman sekarang gitu ya yeah. uh, harga properti turun uh, karena memang ekonomi ada penurunan. Terus yang properti juga biasanya dia tidak memberikan income yang rutin secara bulanan. Ini berbeda dengan 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 SBN retail yang ada bulanan income bulanan. Jadi ada ada uh, cash streamnya ada ya, tiap bulan dapat. Nah ini biasanya orang tua justru butuh itu. Saya punya ada Pak Ade, kalau nggak salah ya, beliau punya banyak uh, properti tanah, tapi ya karena nggak menghasilkan jadi agak ini juga gitu, tidak, tidak optimal ininya, karena tidak ada ini. Nah, jadi sehingga perlu ada diversifikasi dengan membagi juga dengan investasi yang bisa memberikan income uh, bulanan. Nah tadi contohnya lain adalah misalnya uh, deposito, Nah tinggal kalau deposito oke, okay. deposito sama-sama memberikan income bulanan tinggal dibandingkan mana yang imbal hasilnya paling tinggi. Hmm. lihat dari sisi kupon dibandingkan bunga, kemudian juga kita lihat juga dari sisi pajak. Tadi sudah disinggung oleh Mas Ruby, kalau pajak untuk deposito itu sebesar 20 persen. Hmm. Sementara kalau pajak untuk SBN hanya 15 persen. Jadi selain kupon lebih tinggi, pajaknya lebih rendah sehingga overall uh, net income-nya menjadi lebih menarik. dan pengalaman pribadi uh, sebelumnya kita juga punya ini ya di Bandung punya kos-kosan selama ini dipakai untuk bisa membantu ini orang tua tapi zaman gini kan kosong kos-kosan itu jadi ya. uh, hmm. selahnya rugi juga mau dijual susah jadi itu salah satu uh, pelajaran bahwa kita memang tidak seharusnya ada diversifikasi investasi jangan hanya di salah satu produk karena begitu produk yang satu ini ternyata uh, ada kendala kita masih punya sumber pendapatan yang lain-lain. Jadi, mungkin ke orang tua bisa dijelas seperti itu, tunjuknya apa. Dan yang paling penting tadi, dikasih contoh. Kasih contoh, mungkin kecil dulu, setelah orang tua bisa merasakan manfaatnya, insya Allah akan lebih mudah untuk mengajaknya. Demikian
2: Mbak Eva. Baik, diberikan penjelasan dan juga diberikan contoh ya Kang Deni Baik, terima kasih Dr. Pala, Mas Ruben dan juga Kang Dini sudah menjawab pertanyaan pertama tadi dari Friska Vida Angela Hutagaol. Masih ada lagi yang akan bertanya, yakni Faisal Reza Mahendra. Silakan untuk mengaktifkan fitur kamera sudah diaktifkan ya, dan juga mikrofon. Sebutkan, ditunjukkan kepada siapa dan apa pertanyaannya. Silakan Faisal.
4: Baik, terima kasih. Uh, saya Faisal sama Hendra. Nah ini membung ada Dokter Fala di sini. Saya ingin bertanya dok, uh, kalau ada vaksin yang sudah sudah disuntukkan ke tubuh kita atau kita sudah disuntik vaksin itu, apakah ada sih kemungkinan kita untuk tertular virusnya sih dok? Terus uh, kemudian setelah kita disuntik, itu apakah uh, kita masih perlu perhatian khusus gitu? Misal kita tetap menjaga 3 m atau seperti apa? Soalnya, misalkan tuh sering kita dengar kalau kita sudah divaksin kita bisa kemana-mana gitu. Jadi Saya di sini sebagai awam tuh agak bingung gitu kita harus gimana misal saya sudah divaksin apakah masih bisa terular lagi apakah masih bisa, -bisa uh, bebas kemana-mana gitu bingung itu sih banyak banyak sebagai awam masih bingung banget
0: masih doang.
2: Baik terima kasih Faisal untuk pertanyaannya silahkan Dokter Fala langsung dijawab saja. Oke. Okay. Uh. Saya butuh,
1: mungkin saya butuh agak panjang jawabannya karena ini harus komprehensif dan saya harus menjelaskan dengan sejelas-jelasnya supaya nggak ada uh, persepsi yang salah. Oke. Okay. Uh, vaksin untuk yang saat ini yang sudah ada di Indonesia, yang tersedia adalah vaksin Sinovac, di mana studi terakhir ada diefikasinya 65%. Itu dilakukan oleh peneliti-peneliti kita yang terbaik dan terhormat di Bandung dengan hasil penelitian yang sangat ketat. Itu adalah efekasinya 65%. Apakah arti dari 65% tersebut adalah bila kita dilakukan vaksinasi, artinya kita mendapatkan 65% kekebalan. Lalu 35%-nya kita masih bisa tertular dengan tingkat keparahan gejala ringan hingga OTG. Lalu pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita masih harus divaksin padahal kita masih punya chance 35% untuk tertular. Jawabannya adalah karena kita dengan vaksinasi maka kita bisa meringankan beban negara, kita bisa meringankan beban pelayanan kesehatan, kita tidak perlu untuk mendapatkan pelayanan di ICU, kita tidak perlu untuk mendapatkan antrian ventilator. Artinya dengan vaksinasi kita memperbesar peluang kita untuk mendapatkan kesehatan lebih, 65 persen kita mendapatkan kekebalan. 65 persen kita tidak perlu untuk mengantri ICU. 65 persen kita, kita bisa meringankan tenaga kesehatan untuk kita tidak perlu lagi mendapatkan ruang antrian bergawat darurat. Kita tidak perlu lagi ada di antrian uh, ruangan rawat uh, poli, uh, IGD, dan lain sebagainya. Artinya kita sebagai manusia meringankan kerja negara. Kita sebagai manusia meringankan kerja RSUD. Karena hidup bukan hanya tentang kita. Vaksinasi adalah upaya dan ikhtiar meringankan pandemi, meringankan kerja negara. Tapi 35 persen kita masih bisa tertular dengan risiko penular dengan risiko degular uh, ringan hingga OTG. Itu adalah hasil penelitian. Artinya kita masih dapat menularkan orang lain. Kita tidak pernah tahu apakah orang di samping kita adalah orang-orang dengan faktor komorbid, orang dengan autoimun, orang dengan pasien kanker, orang dengan pasien kemoterapi, atau orang-orang dengan faktor lain yang memang tidak bisa divaksinasi. Itulah mengapa kita masih tetap harus menerapkan 3M. Kita masih harus tetap memakai masker, kita masih harus tetap menjaga jarak, dan kita masih harus tetap menjaga kebersihan setelah vaksinasi. Jadi jawabannya adalah, iya, kita memang mendapatkan kekebalan sebanyak 65%, tapi kita juga masih bisa tertular, walaupun bila tertular, kita bisa tidak bergejala. Tapi walaupun tidak bergejala, kita masih bisa menularkan ke orang lain yang di mana? Bila ia tertular, ia bisa juga meninggal. Kalau ia memiliki faktor komorbid yang benar-benar tidak bisa mendapatkan vaksin. Jadi, Selama Indonesia cakupannya belum sebesar itu untuk bisa mendapatkan herd immunity, 3M masih harus tetap dijalankan. Karena hidup bukan hanya tentang kita. Pandemi ini adalah masalah sosial masyarakat, masalah epidemiologi. Jadi penyelesaiannya harus bersama-sama. Kita tidak bisa mencakup hanya pada diri sendiri, tapi harus tentang kedokteran komunitas, harus tentang populasi, harus tentang warga negara dan masyarakat. Jadi penyelesaiannya harus tentang negara. Saya rasa seperti itu.
2: Baik, terima kasih Dr. Fala. Artinya vaksin ini bisa menjadi game changer, tapi kita pun juga harus menjadi game changer dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, terima kasih Dr. Fala. Selanjutnya masih ada Penanya selanjutnya, yakni Asep Basuda Surasya. Sudah bergabung? Ya, Asep, boleh diaktifkan mikrofonnya dan sebutkan, ditunjukkan kepada siapa dan apa pertanyaannya. Silahkan.
4: Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin. Apakah suara saya sudah terdengar cukup jelas?
2: Sudah, silahkan.
4: Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ini pertanyaannya dari saya, tertuju untuk Dr. Fala dan Kak Deni. Uh, yang pertama, bagaimana strategi khusus dari pihak influencer menjangkau generasi Gen Z dan generasi Gen Y ini untuk meningkatkan literasi keuangan khususnya di SBN. Penekanan utamanya terkait edukasi karena pada dasarnya investasi itu butuh ilmu. Yang saya khawatirkan minim atau kurangnya ilmu yang dimiliki mengakibatkan kurang maksimalnya hasil yang hasil akhir yang diperoleh bahkan belum bisa memitigasi resiko. Selanjutnya, pertanyaan tertuju bagi Kang Deni. Ini untuk taktikalnya, kedepannya pembelian ORI19 apakah bisa diperdagangkan melalui MIDIS secara e-commerce? Karena saat ini e-commerce lebih sering disentuh oleh generasi Y dan Z. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi.
2: Baik, terima kasih Asep. Tapi kayaknya lebih pas ditanyain ke Mas Ruby kali ya?
1: Iya, yeah, yeah, untuk
4: like...
2: saya yang untuk saya yang invoice cair langsung belanja baju kayaknya nggak bisa jawabnya. Oh. Boleh dibantu Mas Rubim untuk menjawab, silakan Mas. Uh,
0: saya mungkin uh, bercerita dari pengalaman dulu ya, terutama yeah. pertanyaan yang nomor dua soal uh, apa namanya pasar sekunder buat midis. Uh, saya Uh, terdaftar di dua bank yang punya aplikasi online dan mereka itu sudah memudahkan banget untuk uh, kita bisa menjual kembali Gitu, uh, saya boleh sebut nggak sih mas brandnya? <laughs> uh, nanti deh mungkin teman-teman bisa japri saya DM di Instagram ya, saya kasih tahu uh, aplikasinya tapi Uh, hampir semua udah bisa kok uh, dan ini bukan fitur yang terlalu sulit uh, jadi mudah uh, untuk untuk beli dan menjual baliknya lagi uh, kemudian kalau soal uh, literasi keuangan percaya banget makanya sekarang hmm, yang kita lakukan uh, kalau sebagai influencer adalah uh, rutin setiap kita punya Um, kita bagikan informasi tentang keuangan, investasi um, saya sendiri di Instagram saya, di uh, Youtube saya uh, bahkan saya bikin tadi uh, platform buat negeri pembelajar khusus buat ngedalamin soal investasi gitu um, kemudian di luar itu juga saya ngerasa sekarang udah punya banget kok akun-akun yang positif yang ngajarin tentang perencanaan keuangan nah biasanya kenapa akun-akun ini nggak muncul di tempat teman-teman karena teman-teman sekarang lebih banyak melike uh, <laughs> lebih banyak <nge> like tanaman <laughs> lebih banyak like uh, mungkin uh, apa biar lucu gitu ya nah makanya nggak muncul dia teman-teman nah teman-teman cobalah cari satu akun bisa mulai dari akun saya Uh, atau ada akun teman saya namanya Coffee stock ada akun teman saya namanya Cuantiap Hari ada akun teman saya lagi uh, namanya Big Alpha itu semua mereka melakukan uh, apa edukasi tuh bagus banget ada lagi namanya Descartes kalau uh, satu mulai like like lama lama dieksplor teman teman akhirnya banyak tuh isinya tuh ya yang yang konten konten keuangan yang akan dihadirkan secara otomatis gitu itu sih menurut saya
2: Hmm. Baik, terima kasih Mas Rubi. Kalau Pak Deni, Kang Deni ada yang ditambahkan terkait dengan literasi keuangan seperti apa, Kang Deni? Silakan, Betul, kan.
3: ini sesuatu yang sangat penting sekali. Jadi semangat tanpa ilmu bisa mencelakakan juga sebetulnya. Hmm, Jadi kita iya. termasuk sedih ya beberapa e, hari terakhir kemarin kita mendengar berita bahwa bagaimana generasi millennial ada yang investasi saham dengan menggunakan uang pinjaman dari pinjol iya. gitu ya, uang arisan segala macam hmm. di mana e, semangatnya semangatnya bagus tetapi karena kurang ilmu menjadi justru mencelakakan sehingga literasi keuangan menjadi sangat uh, penting. Dan memang kita perlu tadi di awal dan berinvestasi mesti tahu dulu tujuannya untuk apa, terus kira-kira instrumen investasinya seperti apa dan juga time frame investasinya sejauh mana. Dan kalau ingin mendalami terkait dengan SBN retail sebetulnya kalau kita lihat dari piramida manajemen keuangan ya itu kan ada Biasanya orang, para influencer keuangan membagi tiga, nih, tiga tahapan. Ada yang pertama untuk e, keamanan keuangan dulu. Keamanan, dulu. keamanan dulu, jadi intinya ada dana yang bisa dipergunakan dalam kondisi darurat. Nah kalau dalam SBN mungkin yang paling cocok adalah yang SBN yang sifatnya tradable, bisa diperjubilikan. Itu ya, contohnya adalah ORI ini. Jadi meskipun kita investasi, masih suatu butuh bisa diperjubilikan. Ini cocok untuk kondisi e, darurat. Cuma memang resikonya adalah dia uh, ada resiko pasar karena hubungannya fix dan tenornya lumayan lebih panjang itu 3 tahun. Nah itu untuk yang di uh, keamanan keuangan. Level berikutnya nih baru kita masuk ke kenyamanan. Jadi bagaimana supaya aset kita bisa bertambah nilainya. Nah ini baru kita masuk ke investasi yang lebih uh, agresif. Jadi kalau teman-teman masuk ke saham mungkin baru cocok di sini gitu. Tapi amanin dulu nih, yang bawah nih. Tadi bisa, bisa SBN retail, bisa reksadana pendapatan tetap, segala macam itu eh, sangat baik. Nah berikutnya tadi udah level yang kedua, eh, yang kenyamanan keuangan baru yang lebih agresif. Nah untuk di SBN mungkin yang contoh juga ada yang non-tradable. Jadi yang tidak, tidak, tidak bisa diperdagangkan, tetapi bunganya adalah floating with floor. Jadi seperti misalnya kalau kita ada su, eh, SBR, saving bond retail. itu dipatok di bawah uh, suku bunganya, tapi begitu suku bunga acuan Bank Indonesia naik misalnya, dia akan ikut naik. Nah ini nanti akan kita tawarkan sekitar bulan Juni. Nah, ini untuk teman-teman yang tidak ingin terekspos dari risiko market bisa membeli untuk yang non tradable. Itu kalau untuk yang konvensional adalah SBR, untuk yang uh, syariah itu ada suku tabungan atau ST. Mesela tadi kalau yang yang apa yang tradable, kalau yang konvensional adalah ori. Untuk yang syariah ada uh, sukri atau suku retail. Nah, tahap, tahap pertama tadi kenyamanan, kedua keamanan, kenyamanan, terakhir saya sebutnya sebagai kebahagiaan, jadi ber, uh, berbagi. Ini kalau level berbagi, ini artinya kita berinvestasi bukan lagi untuk diri sendiri, tapi lebih berbagi kepada uh, sesama, bagaimana orang tua, keluarga, segala macam. Nah, ini salah satu untuk bentuk uh, investasi yang bisa berbagi untuk kesama, kalau di kita ada namanya uh, sukuk wakaf retail. Nah Sukwaka Retail ya, ya. ini Anda menaruhkan uangnya di SWF, di Sukwaka Retail, imbal hasilnya yang akan disumbangkan untuk kegiatan sosial. Nah ini yang luar biasa, jadi nanti juga akan ditawarkan mungkin sekitar uh, semester 2 tahun 2021. Jadi itu beberapa contoh uh, SBR Retail yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan, tujuan, dan jangka waktu investasi dari teman-teman. Nah, dalam untuk, untuk literasi ini nih salah satu kegiatannya seperti ini. Kita melakukan e, kegiatan web seminar, kemudian juga kita ada melakukan diskusi di radio, termasuk juga menggunakan berbagai media sosial seperti YouTube, kemudian IG Live dan lain sebagainya. Ini salah satu cara dari kami untuk membantu meningkatkan literasi dari teman-teman. Nah, terkait dengan influencer-influencer keuangan yang menurut kami layak di diikuti atau di, dilihat e, nasihatnya, silakan lihat di Kanalnya DJPPR itu ada beberapa influencer keuangan yang sudah kita ajak kerjasama mm. itu saya bisa jamin itu e, sangat baik e, rekomendasinya termasuk tadi nama-nama yang disebutkan oleh Mas Rubi itu influencer keuangan yang cukup kita rekomendasikan untuk diikuti oleh teman-teman untuk belajar masalah keuangan ini. Silakan, Mbak Eva.
2: Itu tadi pentingnya literasi keuangan. Terima kasih Mas Rubi dan juga Kang Denny. Dan tadi juga terima kasih kepada Asep yang sudah bertanya. Masih ada pertanyaan lagi. Tetap semangat ya, <guluh> Dokter Mas Rubi dan juga Kang Deni untuk menjawab. Masih ada pertanyaan. Ini dari Andra untuk Dokter Pala. Pertanyaannya ini melalui slideo ya. Pertanyaannya banyak berita simpang siur soal efek samping vaksin. Nah, bagaimana sebaiknya kita menanggapinya? Silakan Dokter Pala. Iya,
1: untuk uh, berita simpang siur gitu. Kalau aku selalu Mencoba untuk, aku punya campaign sendiri kali ya, gitu. Itu tentang berhenti di kamu, gitu. Stop di kamu, dan stop untuk oversharing artinya, gitu. Jadi, jika uh, kalian mendapatkan mengenai informasi yang uh, entah benar, entah salah, gitu. Tapi, coba untuk mawas diri, dan stop di kamu, gitu. Jadi, tidak, tidak oversharing, gitu. cobalah untuk sadar akan kapabilitas diri sendiri. Jika memang keluar dari keilmuan yang kita anut, jika memang kita tahu bahwa kita tidak kredibel untuk menjawab keilmuan yang memang didapatkan gitu. Mohon untuk tidak oversharing gitu karena itu akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Jika memang tidak bisa mengatasi masalah, mohon tidak menjadi bagian dari masalah gitu. Nah, sekarang yang kita perlukan adalah kebijakan Untuk kita bisa mencerna bagian mana yang kita harus uh, sampaikan kepada masyarakat. Terlebih lagi kepada teman-teman yang memiliki, mungkin yang memiliki power lebih. Misalnya pemangku kebijakan, ataupun influencer, ataupun mereka yang memang uh, memiliki suara yang lebih didengar di masyarakat untuk... menyerap ilmu yang, yang benar-benar dari sumber yang terpercaya, lalu sampaikanlah kepada masyarakat gitu. Nah, itu untuk menghindari masyarakat menerima ilmu menerima informasi yang tidak perlu gitu. Jadi kita juga bekerja sama supaya tidak ada lagi uh, berita yang aneh-aneh gitu, seperti misalnya vaksinlah uh, ditaruh chip gitu. Kadang aku bingung gitu, karena pengen gitu menjawab kayak lo nggak sepenting itu untuk ditaruh chip gitu. karena lu pagi cuma jajan nasi uduk gitu beli bihun beli apa negara nggak kepengen tahu gitu tapi masa dijawab seperti itu kan tidak gitu jadi saya sebagai dokter yang baik dan sabar saya hanya bisa bilang enggak kok itu tidak ada chip tapi kadang pengen jawab enggak lo nggak sebening itu untuk ditaruh chip ya sudah tapi kan masa gitu iya like, like. kan tapi yeah, kan yeah. Gitu. <laughs> baik jadi itu nggak, negara, juga, negara juga negara juga nggak tahu kayak misalnya gue gitu ya Ditaruh cip gitu kerjaan gue cuma sepedaan kerja sepedaan gitu nggak kepengen tahu juga negara gitu ya udahlah ya, tapi kan gitu nah makanya eh, tapi ya kembali lagi dengan kita memberi, terus memberikan pengertian bahwa vaksin ini adalah usaha bersama agar kita bisa menyelesaikan pandemi bahwa vaksin ini bukan sebuah Propaganda bukan sebuah uh, upaya genosida, bukan juga tentang uh, dokter menjual produk medis gitu. Dengan kita terus-terusan memberikan ini, mudah-mudahan masyarakat paham dan tidak ada lagi misinformasi gitu. Ya kalau udah lama-lama dan capek ya udah jawab aja kayak gitu, enggak enggak lo enggak enggak segitunya negara pengen tahu bihun, bihun lo tuh pedes atau enggak <tuh> kok gitu.
2: Baik. <tuh> Ya, itu harapan kita bersama ya, agar tidak ada lagi kesimpang siuran, apalagi hoax-hoax di masa seperti ini ya, Dr. Pala. Dan ya, tadi sepakat ya. juga dengan kampanye Dr. Fala, berhenti di kamu ya. Caring before sharing. Jadi cek dulu, pastikan dulu dari sumber yang kredibel, baru boleh dibagikan. Tapi kalau nggak yakin, jangan. Berhenti di kamu. Ya, dan,
1: ya itu dia, maksudnya. Uh, kita sadar kemampuan diri kita, keilmuan kita gitu, dan jangan jangan apalagi untuk memiliki pengaruhnya besar gitu ya, uh, bijaklah untuk berkomentar sesuai dengan keahlian dan keilmuan yang kita miliki gitu.
2: Bijaklah berkomentar. Hmm. Ya, itu juga pentingnya literasi digital ya, Dr. Fala ya. Baik. Masih ya. ada pertanyaan selanjutnya untuk Mas Ruby, ini dari Ricky Bagaimana tips dari narasumber dalam memaksimalkan investasi di ORI, khususnya ORI 019, pada tren suku bunga rendah seperti masa-masa sekarang ini? Silahkan, Mas Ruby.
0: Oke, okay, um, ini dari pengalaman saya pribadi ya. Jadi, mungkin di sini banyak juga teman-teman yang berpikir uh, oportunis gitu, uh, atau spekulan. Uh, Ini kalau saya nggak ngambil yang sekarang, nanti yang berikutnya bakal naik nggak ya? Nah, kan biasanya pada begitu ya. Nah, tapi yang saya alami, teman-teman, selama saya tiga uh, tahunan me me mencoba untuk mengajar uh, berbagi literasi keuangan, orang yang seperti itu pada ujung-ujungnya nggak pernah invest sama sekali. Kenapa? Karena nunggu terus. Oh, yang minggu depan, eh, yang bulan depan mungkin lebih tinggi. Eh, yang bulan depan mungkin lebih tinggi. eh yang belum mau lebih tinggi tahu-tahu udah 2024 gitu ya orang udah kemana gitu ya udah menikmati investasi selama bertahun-tahun dia masih belum karena selalu menunggu yang di depan jadi saya tidak tahu nih kira-kira ini -kira kepertanyaan ngomongin soal bunga atau kupon rendah tuh arah-arahnya mau ke sana soalnya <laughs> jadi yang saya coba bisa bilang adalah enggak usah kita membandingkan dengan potensi di masa depan Ya, karena malah jadi kita nggak gerak. gitu. Toh untuk si Ori ini kan sesuatu yang bisa kita jual-belikan lagi di pasar sekunder. Kalau ternyata nanti teman-teman mau berubah pikiran, mau uh, berpindah ke instrumen yang lain, masih sangat possible gitu buat teman-teman. Nah, jadi apa yang ada sekarang, pilihan yang terbaik, kalau diukur dari sisi resiko, menurut saya salah satunya ini. Gitu. Tapi apakah ini satu-satunya yang teman-teman investasikan? ke teman-teman sendiri seperti yang saya cerita kalau saya percaya uh, diversifikasi kan uh, tadi saya bercerita 30-40 persen itu aku taruh di uh, apa namanya uh, SBN obligasi negara sisanya aku taruh dalam bentuk-bentuk lain gitu karena tadi juga ini udah cerita gitu properti uh, bikin kos-kosan nggak melulu setiap kali temuh gitu kan nah saya baginya ke mana saya bagi ke bisnis saya ada porsi lagi yang uh, masuk ke saham tapi itu jujur enggak terlalu besar karena menurut saya itu cukup besar resikonya lalu masuk lagi ke uh, apa namanya uh, bentuk investasi yang lain lagi mungkin teman-teman di sini ada yang mau mencoba p atau p yang lain silahkan nah, tapi kalau kita bicara soal aman nih, apalagi buat teman-teman yang belum yakin, belum pernah udah deh, cari yang paling basic dulu, yang paling aman dulu deh ini uh, menurut saya nggak ada lawannya untuk sekarang <laughs> uh, obligasi dari pemerintah gitu ya, uh, saya udah ngalamin sendiri gitu
2: itu yang paling aman ya Ori 019, terima kasih Mas Ruby selanjutnya ada pertanyaan untuk Pak Deni, ini dari Adinda, dari Republika Pertanyaannya adalah instrumen SBN Retail apa saja yang diterbitkan tahun ini dan kapan saja nih Pak? Bagaimana strategi penawarannya di masa pemulihan ekonomi saat ini? Silakan, Kang Deni.
3: Baik, terima kasih atas uh, tanya Mbak Adinda. Jadi kalau kita lihat penerbitan ORI uh, SBN Retail untuk tahun 2021 ini, tadi saya ada dua macam ya, ada yang syariah, kemudian ada yang konvensional. Ada yang tradable, ada yang non tradable nah, tentu dengan berbagai macam uh, variasinya nah untuk jadwal sebentar saya cek dulu nih uh, kemarin sudah saya siapkan angkanya jadi untuk yang awal ini kita menerbitkan secara general ya untuk yang konvensional akan dua kali yang tradable yaitu ORI 019 dan ORI 020 kemudian untuk yang non tradable nya adalah SBR satu kali jadi tiga kali total untuk yang konvensional Sama untuk yang uh, syariah pun akan ada, dua, ada tiga kali penerbitan, dua yang tradable yaitu sukuk retail dan satu yang non-tradable yaitu sukuk tabungan ditambah dengan satu yang tadi uh, SWF atau sukuk wakaf, SWR, sukuk wakaf uh, retail. Untuk uh, waktu nanti saya cek dulu ya, saya nggak hafal ininya, apa, uh, jadwalnya, kalau salah untuk pertama sekarang ini adalah ORI, kemudian nanti bulan, sekitar bulan Februari akhir penerbitan cukup e, retail uh, sebentar, sebentar biar saya nggak salah ngomongnya setelah itu baru oke. dilanjutkan dengan SBR di bulan sebentar ya oh. ah ini dia oke, okay. jadi Untuk yang 25 Januari ini adalah ORI 015, kemudian di tanggal 26 Februari, ini tentatif jadwalnya ya. Tanggal 26 Februari adalah sukuk retail yaitu SR 014. Kemudian di bulan April yaitu kita melakukan SWR tadi sukuk wakaf retail 0202 pada tanggal 1 April. Kemudian tanggal 21 Juni kita merebitkan SBR 010. Ini yang tadi yang eh, sifatnya non-tradable, bunganya floating with trade, dan tenor sekitar 2 tahun. Kemudian pada tanggal 27 Agustus akan diterbitkan Sukuk Retail seri SR015. Selanjutnya 27 De September untuk ORI020. Dan yang terakhir pada 1 November yaitu Sukuk Tabungan. Jadi kira-kira itu tentatif jadwal penerbitan SBN Retail tahun 2001. Ada uh, tiga yang konvensional yaitu dua tradable, satu non-tradable. Dan empat yang syariah ada dua tradable uh, yaitu sr Dan, satu, dan dua juga yang non tradable yaitu suku tabungan dan suku pokaf retail. Demikian Mbak Eva.
2: Baik, terima kasih Kang Deni dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya, termasuk dari rekan media. Terima kasih sudah bertanya dan juga bergabung bersama kami. Dan kita sudah sampai di penghujung acara talk show kali ini, tapi sebelumnya tentu kita mau dengar closing statement dari para pembicara. Kita dengar dulu dari Dr. Fala. Silahkan dok. Oke, okay, uh...
1: Ya terkait terkait vaksinasi gitu ya, ya mudah-mudahan cepet dapet antriannya dan lancar. Bismillah untuk semuanya, untuk semua kementerian. Terima kasih untuk bahu membahu memulihkan Indonesia. Saya dari nakes minta tolong untuk terus menjaga maskernya, untuk terus menjaga jaraknya, dijaga kesehatan dan kebersihannya. Terus untuk instrumen investasinya, good luck. Uh, aku pengen banget belajar untuk ke depannya, gitu, karena uh, masih banyak banget bolong dan bocornya. gitu Untuk Mas Rupi, uh, terus mengedukasi masyarakat, aku juga uh, dengerin podcast-nya juga terus. Untuk Kang Denny, sukses juga untuk uh, uh, serat utang negaranya dan semua kerjaannya. Mudah-mudahan bisa meng milenial untuk terus berinvestasi. Untuk semua warga negara, uh, ayo, ini pandemi belum selesai, ayo kita selesaikan bareng-bareng. aja terima kasih banyak
2: baik terima kasih dokter Falang selanjutnya Mas Rubi silahkan dengan closing statementnya
0: saya melengkapi statement saya yang tadi aja ketika saya mengedukasi di 2017 ngomongin yang sama juga nih sobat-sobat ori SPN dan sukuku semua mungkin ada yang hadir di sini Uh, ingat di 2017 kita ngomongin soal uh, hal yang sama waktu itu kuponnya sekitar uh, 7% ada aja orang yang bilang eh nanti kalau naik lagi gimana terus 2018 akhirnya turun ke 6% masih dia bertanya eh nanti kalau naik lagi gimana terus di 2019 ketika turun lagi ke 6% dia ngomong lagi eh nanti kalau naik lagi gimana akhirnya orang ini 3 tahun gak invest sama sekali cuma ya dia uh, menunggu Kenaikan, tapi akhirnya dia melewatkan tiga tahun nggak dapat return sama sekali karena nggak ada apa-apain duitnya, gitu. Jadi menurut saya teman-teman uh, yang perlu kita perhatikan bukan cuma soal apakah nanti depan bisa naik apa enggak, tapi kalau kita nggak memutuskan untuk menginvestasikan sekarang, ada yang namanya opportunity cost, ya kesempatan yang nggak bisa balik lagi teman-teman, gitu sih. Uh, mungkin terakhir dari saya. supaya teman-teman semua bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan kapasitas teman-teman uh, risk appetite dan risk teman-teman masing-masing um, saya percaya dengan kita berani membangun habit uh, nabung, habit investasi uh, 5, 10, 15 tahun depan kita jadi generasi yang akan lebih kuat secara keuangan uh, hopefully juga Indonesia lebih kuat secara keuangan um, thank you buat uh, Kang Denny kesempatannya untuk berbagi di sini, buat Dr. Fala Uh, salah satu episode podcast sama Dr. Fala ini salah satu yang paling paling banyak didengar di podcast kita uh, looking forward mungkin suatu hari kita bisa ngobrol lagi um, bareng offline gitu ya, <laughs> ketemu langsung
2: ya itu tadi pengalamannya ya, jangan lewatkan investasi, baik kalau dari Kang Denny tentunya silahkan Kang Denny dengan closing statementnya
3: terima kasih Mbak Eva Jadi kalau yang menjadi masalah saat ini kan di Indonesia adalah masalah Covid. Ini menjadi prioritas utama kita untuk penan Covid karena dampak sangat luar biasa termasuk untuk e, ter ekonomi. Dan upaya kita bersama pemerintah dan masyarakat adalah bagaimana kita bisa mencegah penularan Covid ini dan mudah-mudahan bisa e, bisa membuat e, apa dampaknya menjadi minimal, kecil sekali. Nah ini yang up upaya pemerintah dan masyarakat bersama-sama untuk mencegah penularan covid dan juga bisa meminimalisikan dampaknya sehingga tidak lagi terlalu berdampak kepada kehidupan sosial kita. Dan untuk itu, di dalam APBN 2021, pemerintah sudah berkomitmen untuk bisa menyediakan anggaran e, untuk kegiatan, termasuk anggota prioritas yaitu untuk penanganan kesehatan dan juga untuk pemulihan komunitasional. Nah dalam hal ini, tentu kita bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah, untuk bisa uh, bersama-sama mencari pendanaan untuk APBN, antara lain melalui investasi di ORI 019. Nah, mudah-mudahan dengan kita sama-sama <laughs> berinvestasi di ORI 019, kita bisa membantu untuk memulihkan negeri dan membangkitkan investasi. Tentu jangan lupa untuk terus uh, disiplin, menerapkan protokol kesehatan sebagaimana disampaikan oleh Dr. Vela. Demikian Mbak Eva.
2: Mantap, Kang Deni. Pulihkan negeri, bangkitkan investasi. Baik, akhirnya selesai sudah acara talk show selama satu jam tadi. nggak kerasa ya, banyak sekali insight, banyak sekali hmm, paparan dan juga hal menarik pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita ambil dari, apa, dari para speakers pada pagi hingga siang hari ini. Sedikit saya simpulkan bahwa alokasi ORI 019 ini ditunjukkan untuk pemenuhan target pembiayaan APBN 2021 dan perubahannya termasuk pembiayaan untuk upaya penanganan pandemi COVID-19. khususnya program vaksinasi sehingga kita semua dapat memulihkan ekonomi nasional. Kedua, saat ini upaya pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi menjadi prioritas bersama dan membutuhkan sinergi yang baik antara pemerintah dan juga tentunya masyarakat. Membangkitkan budaya investasi di masyarakat sangat baik bagi perekonomian Indonesia, apalagi jika investasi masyarakat ini didorong pada instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi Mari berinvestasi di ORI 019 karena investasi Anda akan membantu memilihkan negeri ini.